0: sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören. Okay, hallo die Zweite. Hallo die Zweite?
1: Ich <lacht> mir da nicht sagen...
0: Ja, also wir haben schon mal angefangen aufzunehmen, aber dann beschlossen, dass das irgendwie nicht so der qualitative Content war, den wir hier abliefern möchten. Genau. Also nochmal, ähm, unser heutiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, äh, ist entstanden, weil wir ein paar Anfragen dazu hatten. Von Menschen, die wir kennen und auch von Menschen, die wir nicht persönlich kennen. Ob wir uns nicht mal mit dem Thema, was auch gefühlt gerade in vielen Podcasts unterwegs ist, so mhm. toxische Personen, Narzissmus. Also ich, vielleicht ist es besser, wenn wir über toxische Personen reden, als über Narzissmus, weil das ja theoretisch eine psychologische Störung ist. Ja. Und wir auf dieses Krankheitsbild gar nicht eingehen können. Also verwenden wir einfach vielleicht lieber den Ausdruck toxische Person.
1: Ja, und beleuchten ein bisschen die ähm, Erfahrungen, die wir selber gemacht haben oder zumindest mitbekommen haben genau. von anderen Personen, die, mit, die in toxischen Beziehungen gelebt haben. Genau. Ne?
0: Das ist gut. Da fange ich <lacht> gleich mal einfach an mit einem Beispiel von mir persönlich. Mach das mal. Und zwar war ich, also meine allererste Beziehung, die ich hatte, die würde ich im Nachhinein auch als mit einer toxischen Person beschreiben wollen, weil, also Liebe geht raus, ich mag den, ich finde es auch super, dass wir zusammen waren, weil ich habe den wirklich, also ich habe den halt auch wirklich geliebt, das äh, <lacht> habe ich dann auch nicht mehr, ähm, aber das war eigentlich auch so eine Person, die ganz genau wusste, weshalb sie mit mir zusammengekommen ist, also der und das hat er mir ja mal irgendwann gesagt. Ich weiß gar nicht, warum er mir das gesagt hat, aber der hatte mir ja erzählt, dass er mich gesehen hat und eigentlich beschlossen hat, dass er mich gar nicht toll findet und auch nicht so wirklich sonderlich attraktiv, eigentlich nicht sein Typ war. Und, aber wusste, dass seine Eltern mich total mögen werden. Und dann mit mir deshalb zusammengekommen ist und mit mir zusammen war und auch genutzt hat, was ich so an Stärken hatten, hatte, ne? also er war halt selbst, also ich war ja zu dem Zeitpunkt noch jung, ich habe gerade, oh Gott, wie das klingt, jetzt ob ich super alt. Also ich war 17, 18, das heißt, ich war ja selber noch in der Schule, habe Abitur gemacht, er auch und er war theoretisch gesehen ein oder zwei Jahrgänge über mir, weiß ich gar nicht mehr genau. Naja, jedenfalls hat er ganz oft halt quasi meine Aufgaben, die ich für die Schule gemacht habe, genommen, und bei sich ja. abgegeben und hat dafür bessere Noten kassiert, weil er halt auf einer Gesamtschule war und nicht auf dem Gymnasium, so wie wir. Wirklich? Ja. Er hat zum Beispiel aus der 10. Klasse meine fünfte Prüfungskomponente, die ich gemacht habe. Es war so ein Geschichtsdeutsch-Ding. Hat er komplett so eingereicht äh, im Abi und durchgegangen und wurde mit 1 bewertet. Ich habe dafür halt eine 2-gekriegt. <lacht> ähm, ja, und da muss ich halt sagen, würde ich im Nachhinein auch fest davon ausgehen, der hat halt einfach die Vorteile genutzt und hat aber auch ganz klar nee, im Nachgang immer gesagt, ja, ohne mich bist du nichts. Ne? Also so dieses Nutzen von Vorteilen, die einem die andere Person bietet und dann aber auch zu sagen, na, bevor du mal auf die Idee kommst, dass ich dich hier ausnutze, sage ich dir lieber, das und das ist nicht gut bei dir, da und da solltest du mal ein bisschen aufpassen,
1: mach dies nicht, mach jenes nicht. Aber das hat er alles erst im Nachhinein, also das, was er dir mal gesagt hat, hat er erst im Nachhinein gesagt, dass er mit dir zusammengekommen ist, weil ja, er da wusste, wir, dass deine, äh, seine Eltern, Eltern ihn... Ja, da waren wir, glaube ich, ein Jahr oder so zusammen, da hat er mir das gesagt. Hm. Und in welchem Zusammenhang? Also in so einer ich glaub, Streitsituation? In so Streit.
0: ja, ja. Hm. Okay. Ja.
1: Und das ist natürlich auch ein Stück weit fatal, wenn man dann so die erste Beziehung, die man dann so... So hat, ne? dass man dann mit so jemandem zusammenkommt, wo man erstmal so ein völlig falsches Bild von einer mhm. Beziehung irgendwie bekommt. Ja. Und dass man das ja auch wirklich erst ganz spät reflektieren kann und sehen kann, okay, die Person war wirklich auch nicht, ja. nicht gesund für mich.
0: Nee, war er auch gar nicht. Und hat mir auch wirklich nachhaltig zerstört, <lacht> was ich überhaupt mal für ein Selbstwertgefühl hatte. Das war halt auch ein Problem, weil er ja in einer Phase kam, in der man sich selber gerade irgendwie und seinen Wert mehr oder weniger definiert, definiert ja. und er hat da wirklich ähm, nicht viel dazu beigetragen, dass das ein positiver Wert wurde und dann kam er ja, nachdem wir uns getrennt hatten ich glaube zwei Jahre später oder so, hat er mir bei Facebook geschrieben und meinte so, hey und wie geht's dir und bla 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 und er wollte dann nochmal sich mit mir treffen und war so der Meinung, Na, wir können ja jetzt einfach Freundschaft Plus sein und ich dachte mir so also, von welchem Planeten kommst du denn?
1: Aber wann hast du wann hast du für dich festgestellt, dass das eine toxische Beziehung war? Und hattest du das Gefühl, dass du die Beziehung, die du danach hattest, dass die ähnlich waren? Oder dass du dann so ein bestimmtes Bild von einer Beziehung hattest und die dann mhm. auch so übernommen hast und das für dich dann auch wie normal war, war dann quasi?
0: Ja. 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 Also, <lacht> ja und ja. Also einfach ja. Also festgestellt, <lacht> war, dass das eine toxische Beziehung war,
1: habe ich jetzt erst. Also vor so vier Monaten oder so. Das ist voll krass. Ich muss ich dich ganz kurz unterbrechen, ja. weil das äh, äh, Steam letztens auch gesagt hat, mit der Person, mit der mal zusammen war, die auch sehr toxisch war, dass mhm. er das auch erst jetzt vor kurzem mal ja. so richtig nochmal irgendwie so drüber nachgedacht hat und das nochmal so ein bisschen mhm. für sich so rausgefiltert hat, dass er erst jetzt feststellen konnte, also klar, dass die irgendwie nicht ganz normal in gewissen Situationen war, das hat man natürlich irgendwie ab und zu schon mal festgestellt. Mhm. Aber das ist dann wirklich unter, sage ich mal jetzt dem Thema, was wir jetzt nicht so direkt ansprechen wollen mit diesem Narzissmus, aber dass es dann erst, und das ist schon zehn Jahre her, ja. festgestellt Na, hat, das ist ja. ja, mhm. krass, ne? Das ist schon noch eine lange Zeit, dass man es das dann irgendwie erst so spät versteht. Und die Frage ist, warum versteht man es erst jetzt? Hast du das für dich gemerkt, warum du es jetzt erst verstanden
0: hast? Ja, weil ich jetzt erst anfange wirklich zu verstehen, was Selbstliebe mir gegenüber bedeutet. Mhm. Und das für mich, also klar ist es so, Es klingt immer so abgedroschen, weißt du, wenn Leute zu einem sagen, ja, ja, dann muss ich erst selbst lieben können. So, aber ist es halt geht so. halt, ja, und es geht vor allen Dingen auch darum festzustellen, okay, wie lasse ich denn, also was möchte ich denn in meinem Leben haben, wie möchte ich das mit mir umgegangen wird und was weiß ich bin ich wert, mhm. weil ja. ich konnte ihm ja nichts entgegensetzen, weißt mhm. du? Ich habe genau. ja alles, weil du deinen eigenen Wert nicht kanntest genau. ne? und
1: dich selbst auch nicht geliebt genau. hast deswegen war das relativ einfach oder ist es ja auch wahrscheinlich einfach für so eine Art von Mensch, ja. um es mal ganz pauschal zu sagen, genau. es ist es ähm, total einfach.
0: Ne? Ja. Total, genau. Die nutzen quasi die andere Person oder können die ausnutzen, weil diese Person halt zum einen von sich selber nicht so wahnsinnig viel wahrscheinlich hält und dann halt auch den Gedanken hat zu sagen, ach guck mal, der ist so toll oder sie, ich, den habe ich, hab ich gefangen quasi. Das mhm. klingt immer bescheuert, aber so denkt man dann ja und das nutzt die andere Person aus und verstärkt diese Bindung noch und sagt, ja, ohne mich. Bist du bist gar du nichts. nichts. Ja. Und das war ja auch so, als ich mich dann getrennt habe. Richtig witzig, ich habe mich ja am Telefon getrennt. So ähm, erwachsen, wie man das halt macht mit 19 oder so. <lacht> <lacht> oder 20, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ich war. Ja, jedenfalls ähm, hat er das halt zu mir gesagt am Telefon, dass er meint, du wirst nie wieder jemanden finden nach mir. Ich meine, okay, egal, ich bin halt 19. Aber das, das, das ist... habe ich halt auch in dem Moment, hat er das gesagt. Und ich habe das ganz lange geglaubt. Also ich habe das ganz lange geglaubt dass ich nie wieder jemanden finde.
1: Aber das ist so krass, weil im Endeffekt kann man ja dann, also stellst du ja daran nur fest an diesen Äußerungen und das kann man schon auch bei den Menschen generell feststellen, die äh, toxisch sind, ja. dass sie selber null Selbstwertgefühl haben. Ne? Ja, haben sie Dass ja sie null genau. Selbstwertgefühl haben und probieren, ihr nicht vorhandenes Selbstwertgefühl auf jemand anderen umzumünzen, um mhm. sich selber besser zu fühlen. Mhm. Und ne? das, das war auch so. Es also, war bei ihm ja auch so. Deswegen ja auch diese ganze...
0: Naja, ich sag mal, Körperoptimierung, die er ja schon intensiv betrieben hat. Also, ich meine, zweimal am Tag ins Fitnessstudio zu rennen und auch irgendwie nachts um eins, wenn man nicht schlafen kann, und mhm. irgendwie, keine Ahnung, Reis und Hähnchen mit Brokkoli zu essen und sich dann gefühlt eine Woche später eine ganze Torte mit gezuckerter Kondensmilch reinzupfeifen, so, das. Ja, okay. Ähm, und dann halt den anderen immer darauf hinzuweisen, zu sagen, ja, du bist eigentlich zu dick.
1: Aber das ist auch. Ähm, sehr, ganz kurzer
0: Hinweis, dicker, ich habe mir Fotos angeguckt. Ich war ganz, ganz, ganz okay mit mir. <lacht>
1: <lacht> aber danke nochmal dafür. Aber das ist ja das Krasse, dass man das in der, in der Zeit ja nicht, nicht rausfiltern kann und wahrnehmen Null. kann. Ne? Mhm, und das ja. ist, da ist man dann da drin und dann hast du ja auch. dann klar erzählt man mal die eine oder andere Geschichte seinen Freunden oder seiner Familie und die werten es dann mal ein bisschen, aber am, am Ende machst du ja deine eigenen Erfahrungen in dieser Beziehung und ja. keiner ist da ja, steckt da ja wirklich drinnen. Ne? Mhm. Und Ach. dann denkst du für dich selber, in dieser Beziehung ist es, voll, es ist okay und es gehört ja auch genau, dazu. Genau, es gehört sich so, ja. Ne? Dass man mhm. so miteinander redet. Ja. Und, und da
0: kann ich auch noch mal sagen, kurzer, kurzer, kurzer Hinweis für, wenn, ich, wenn man jemanden neu kennenlernt und wissen will, ist das jemand, der sich zu einer toxischen Person eventuell oder wo sich das zu einer toxischen Beziehung entwickeln kann? Egal, ob freundschaftlich oder nicht. Wenn ihr euren Freunden nicht erzählen wollt, was passiert, ist ein guter Hinweis dafür, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Ja. So wie du. <lacht> so wie ich. <lacht> genau. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Oder wenn ihr den Gedanken habt
1: und sagt, ja, aber wenn wir allein sind, ist es anders. Nee. Ja. nee, das ist kein gutes Anzeichen. Ja gut, aber wenn du keinen Vergleich erstmal hast, das, das stellst, hast du ja auch erst im Nachhinein festgestellt. Das habe auch erst ne? im Nachhinein festgestellt, ja. Also ja, auch ja, schon nach der
0: Beziehung habe ich im Nachhinein festgestellt, okay, die Beziehungen meiner Freundinnen sind alle irgendwie anders gelaufen. Also ein
1: Stück Naja, nicht, ne? gut, nicht, ist, ich, ich weiß immer nicht, die erste, erste Beziehung... Naja, gut, wie Komm,
0: also ich meine, viele von unseren Freundinnen hatten ja eine sehr behütete erste Beziehung. Ja, du auch nicht, okay.
1: S-Punkt auch nicht.
0: S-Punkt auch nicht?
1: Nee. Aber. Also, nee, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Ganz im Gegenteil. Na, sagen wir mal jemand, der keine behütete erste Beziehung hatte. Also außer uns. Und S-Punkt. Ja. n -Punkt und L-Punkt. e -Punkt meine ich. Hä, wirklich? Nee, aber ich würde es jetzt nicht so sagen, dass das alles so, so rund abgelaufen ist. also Na in gut, dem rund Sinne,
0: abgelaufen nicht, aber vielleicht nicht mit einer unbedingt super toxischen anderen Persönlichkeit. Ach, kann ich auch nicht unterschreiben. Okay, egal. Streicht
1: einfach, was ich gerade gesagt habe. Ja doch, ich glaube, aber ich meine ja, ich meine, ich meine das, ist, das ist halt was, da ist man auch noch so jung, da kennt man seinen eigenen Wert ja nicht und, äh, und der andere kennt seinen eigenen Wert wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und äh, da wird ganz viel irgendwie passiert oder gemacht und dann hast du irgendwie oft eine falsche Vorstellung von einer mhm. Beziehung. Aber das Wichtigste, was du gesagt hast, was du für dich herausgefunden hast, was jetzt irgendwie erst vier Monate her ist, dass man halt lernen muss, seinen eigenen Wert zu kennen und das über allem stehen zu lassen sozusagen. Ja, immer, ne? genau. Und ja. dass du dann auch in eine, in eine gesunde Beziehung kommst und ich glaube, dass du erst in eine toxische Beziehung kommen kannst oder da reingerätst, wenn du halt selber nicht weißt wer du bist oder dich halt nicht magst oder wie auch immer oder ja. halt einfach schwach, ist, schwach bist in gewissen Augenblicken mhm. es muss ja auch gar nicht immer nur die erste Beziehung sein nee, nee, sondern genau. ähm, kann das spielen. kann sich auch durchs Leben ziehen bei manchen Leuten oder es kommt mhm. halt dann wenn du zum Beispiel auch in der Phase bist wo du lange keinen Partner hattest oder für wo du vielleicht in einer Midlife Crisis steckst oder sonst mhm. irgendwas wo du dann sagst ich bin schwach und das das, das strahle ich offensichtlich auch aus und äh, ja. dann hat jemand, der eher toxisch, toxisch in sich drinne ist, eher die Chance, mhm. ähm, quasi, dass ich mich auf den einlasse. Ja, ja.
0: stimmt. Das ja und ich glaube, die Leute, also gerade Menschen, die sehr, also ich weiß auch immer nicht, die wissen das ja nicht, dass sie, die wissen ja ganz oft nicht, dass sie so toxisch auf ihre Umwelt sind oder sich so auswirken. Ich glaube, bei denen ist es halt so, die suchen eigentlich nur jemanden, der ihnen die Anerkennung gibt, die sie halt nicht erfahren haben als Kind. Und die haben halt, glaube ich, ganz extrem wenig Anerkennung erfahren als Kind und haben sich auch wahrscheinlich nie wirklich geliebt gefühlt. Und das ist ja eigentlich was, was auch traurig ist, aber daraus entwickelt sich halt einfach so dieser krankhafte Drang danach, immer anerkannt zu werden von allen
1: Mhm. Aber Und, das ist, das ist eine, es ist wirklich nur eine Form der Anerkennung, weil ich glaube, ja. wenn du nicht wirklich erfahren hast, was Liebe bedeutet, dann kannst du es ja auch gar nicht empfinden. Nee, können die dann, nicht. dann knüpfst du das, glaube ich, an ganz andere Sachen. Dann sind es vielleicht oft auch nur oberflächliche Sachen oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, sind an es auch, genau. Die,
0: ich glaube nicht, dass sie genug Empathie haben, um die Liebe zu erfahren, die sie sich als Mensch, also als genereller Mensch eigentlich wünschen wurden, mm. sondern sie suchen halt diese Anerkennung in allem, also besonders viel Sex mit tollen anderen Menschen, mm. besonders viele Drogen nehmen, besonders viel Alkohol trinken, besonders exzessiv leben, weil sie sich dadurch halt spüren ja. und wahrscheinlich den Eindruck haben, dass sie so von also dass so alle anderen zu ihnen hochgucken.
1: In jeglicher Form extrem konsumieren und das spannende ist ja. aber auch, dass es funktioniert. Ja. Also finde ich ganz oft mit der Person zum Beispiel, mit der ich was zu tun hatte, auch dachte, die war halt auch so. Mhm. Ne? Und dann dachte ich mir so, boah, die ist irgendwie total beeindruckend. So wäre ich mhm. auch gerne in manchen Lebenssituationen ja, sie halt oder wie eine, auch immer. Ne? Genau, weil
0: sie so eine Fassade nach außen, die mhm. stellen sowas nach außen da, was sie ja eigentlich gar nicht sind. Die sind wie so, oh, was ist denn jetzt ein guter Vergleich? Die sind so ein Hohlkörper, weißt mhm. du? Die, die schillern von außen und wenn du dann einmal dran kratzt, dann siehst du, dass da überhaupt nichts drin ist.
1: Ja. Aber sie, sie strahlen nach außen eine absolute Freiheit und Unabhängigkeit aus. Ne? Ja, genau. Und äh, dass sie alles und das, und das sie machen, sie sind ja auch oft so Persönlichkeiten, die dann auch alles angreifen und alles machen und mhm. so völlig ähm, unbeeindruckt von, von all dem, was drumherum passiert. Und es ja. ist dann schon, schon auch super beeindruckend. Ich glaube, das ist nämlich auch ein bisschen diese Magie, die mhm. die, die Leute dann haben, mhm. auch wenn es nur eine ja. oberflächliche Magie ist, die sie dann auch ähm, ja, ganz mh. viele verschiedene Menschen anziehen ja. ne? und die dann die Person, die aber diese Magie ausstrahlt, ist dann das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben, dass sie dann irgendwie rumguckt, bei jetzt, sage ich mal, wenn du in der Mitte stehst und um dich stehen zehn ja. Leute, dass du sagst, bei den zehn Leuten ziehe ich jeweils die Stärken raus und gucke aber auch, was sie für Schwächen haben und da mache ich sie runter, mhm. ziehe die Stärken raus und danach lasse ich sie fallen und habe quasi gewonnen. Ja. habe gewonnen für mich, ne, was ich mir weiter antrainiert habe, weil das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass sie. Dadurch, dass sie keine Form der Liebe kennengelernt haben oder gespürt haben und auch nicht wissen, was Empathie oder sowas bedeutet, müssen sie sich quasi alles abgucken und anlernen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Ding. Und am Ende bist du dann aber auch derjenige, der übrig bleibt wie so ein wohler Körper, der ja. ausgesorgt wurde.
0: Ja, ich glaube, den Leuten fällt es halt auch die, dadurch, dass sie gar nicht wissen, wer sie selber sind, fällt ihnen das auch so extrem leicht. So viele hm, Persönlichkeiten zu spielen. Weißt mhm. du? Weil ganz oft bei den Personen ist es ja nicht so, dass sie gleich bleiben, na? sondern dass sie sich immer, die sind so extrem wandelbar und die passen sich extrem an und sind so in der Lage, irgendwie jedem gefühlt positiv nach dem Mund zu reden, solange bis sie sie in der Tasche haben. Und dann ja. fangen sie halt an, so ein bisschen ihre, ihre wahre Natur rauszulassen. Ne? Mhm. Und ja, es ist halt wirklich ein Konsumieren, es ist so ein oh ja, genau, das ich auch sagen. Einnehmen von, ja. von Eigenschaften und von positiven Dingen, die man so aus so einer Beziehung ziehen kann, dass die halt die nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und nehmen, solange bis entweder nichts mehr genommen werden kann oder aber sie gehen dann zum Nächsten, bleiben aber trotzdem noch so halb in der Sache vorher, weil das wäre ja auch fatal, wenn da was wegbricht. Mhm. Also die können auch trotzdem nicht loslassen. Also, und selbst wenn man denkt, man hätte losgelassen, dann sieht man ja, auch wie an meinem Beispiel, nach zwei Jahren kommt dann doch noch mal was
1: angeschissen und du denkst dir so, ja, also, ja. wo kommst du denn jetzt her? Ja, Das ist auf jeden Fall immer, das, dass sie die Entscheidung in einem treffen wollen. Auch ja, genau. Auch, auch gesagt wird, also wenn jemand hier die Beziehung beendet, dann bin ich ja, das, richtig. aber nicht du.
0: Oh, kannst du dich da noch dran erinnern, wo wir tanzen
1: waren, wo er dann auch da war? Ja. Oh. ja. Ja, ja, aber das war ja dann auch mit einem, mit einem gewissen Abstand, weil bei Stellas Freund war der, der erste Freund, von dem sie von erzählt hat. Den haben wir dann irgendwann mal in einem Club getroffen und dann stand der Freund heulend, heulend vor ihr.
0: Ja, aber wir haben ihn ja gar nicht so zufällig getroffen, sondern das ist ja eigentlich die Kerngeschichte. Der ein Kumpel, den er dabei hatte, der hatte damals irgendwie mit Elli Kontakt. Aber die, also die haben sich nie getroffen, glaube ich, aber die haben irgendwie Kontakt gehabt. Und er hat Elli an dem Abend gefragt, wo wir hingehen.
1: Okay, das weiß ich nicht mehr, dass das ist ja. so war. Aber ich war ja auch in Amerika und kam dann dahin. Mhm. Naja, egal, das sind alles so eine... Ne? Aber das ja,
0: aber das sind so Sachen, weißt du, wo ich mir denke, du kommst auch mit so einer ganz klaren Agenda und dem Gedanken, also das muss ich mal überlegen, kommst mit dem Gedanken dahin, dass das wieder was wird, wenn du dann da stehst, so 1,90 und heulst. Na also, nee, das wird dann halt auch nichts. Hättest du mhm. dir halt vorher mal überlegen können. Ja. Aber das können die dann halt auch nicht ertragen. Weißt du, die wollen dich eigentlich gar nicht, aber sie wollen auch nicht, dass du sie nicht mehr willst.
1: Ja. Darum geht es nämlich. Ja, genau, darum geht es nämlich. Und dann, wenn man sie wieder darauf einlassen würde, dann würde sich das Spielchen natürlich wieder, oder der Spieß wieder umdrehen. Und dann würde die, genau. die Person es wieder so lange machen, Ganz bis sie genau. quasi ihr Ziel erreicht hat, beziehungsweise sie dann sich wieder gut fühlt. Und ja. dann sagt, okay, jetzt kannst du wieder erstmal beiseite geschoben werden. Mhm. Ich brauche jetzt mal erstmal wieder jemanden mhm. anderen, der mir mehr Anerkennung gibt genau. oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Crazy ist das. Und was ich auch ganz, was ich schon oft festgestellt habe, bei dieser Art von Mensch, ich weiß jetzt nicht, wie wir es anders ausdrücken sollen, ist, dass sie sich die Stärken annehmen von anderen Leuten und im Nachhinein das zu verkaufen, als wäre das schon immer, immer ihre, ihre eigene gewesen. Genau, und das mhm. ist das, was du ja gerade gesagt hast, dass, es oft so, dass sie oft so für verschiedene Persönlichkeiten ja. spielen. ne? Mhm. Und dass du dann selber, und, und du bist dann derjenige, der am Ende da steht und denkt, hä, ja. das ist aber doch... Das, das war ist doch
0: ich, oder? Genau. Ja, genau.
1: Und man sich so völlig vor den Kopf gestoßen fühlt und die ja dann aber auch oft so eine, so eine super ähm, super gute Art haben, zu reden und sich mhm. auszudrücken und dich eigentlich quasi tot zu reden, sodass du dann irgendwann nur noch stehst und denkst, hm, ja stimmt, ja
0: ist hm. Genau, vor allen Dingen schaffen sie es halt einfach, ich glaube, da gibt es auch einen Farbbegriff, aber ich kenne den gerade nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ich weiß, dass es dieses Gaslightning gibt, aber das trifft wahrscheinlich, also es wahrscheinlich. Gaslighting geht ja noch ein bisschen anders, aber trifft es vielleicht auch ein bisschen in dem Bezug, weil bei diesem Gaslighting geht es darum, dass die Person, also wenn es darum geht, dass du sagst, ja, ich, aber jetzt fühle ich mich voll traurig oder ich äh, empfinde das und das, dass die andere Person dir sagt, nee, also das ist ja jetzt auch übertrieben. Mhm. Also brauchst du dich jetzt deswegen, das ist ja voll over the top. Und genauso ist das halt auch mit diesen Eigenschaften, weil du dann dastehst und selbst denkst, okay, du selber zweifelst an der Realität ja. und
1: denkst, so, okay, die hat wahrscheinlich einfach recht, die Person. Genau, genau, und das ist nämlich immer und das ist total krass, dass du immer irgendwann wieder, also du gerätst immer wieder in den gleichen emotionalen Zustand mhm. zu denken, dass du irgendwie Unrecht hast, Unrecht hast oder übertreibst oder ja, dass du genau. was falsch gemacht ja. hast. Und das habe ich auch so eine so eine extreme Erfahrung dann gemacht mit so einer mit so einer Situation, wo die andere Person mich dann so fertig gemacht hat und ich dann dachte, ich bin der schlechteste Mensch ja. der Erde und habe dann stundenlang geheult. Ja, verstehe ich. Und äh, im Nachhinein jetzt dachte, was sollte das eigentlich? Es ist wirklich auch frech gewesen, mir da irgendwie irgendwas zu unterstellen, was ich überhaupt, also irgendeine böse Absicht zu unterstellen, ja. äh, die ich gar nicht im Kopf hatte. Und äh, trotzdem hat sie es geschafft, dass mhm. man sich, dass, dass, dass ich dann quasi diejenige war, die übrig geblieben ist ja. und todtraurig war. Ja.
0: Das schaffen sie tatsächlich ganz oft. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Aber das kriegen sie eigentlich in zehn von
1: zehn Fällen hin. Ja, das ist wirklich so. Und auch die Erfahrung, die man so von anderen Leuten miterlebt hat oder mm. mal gehört hat oder wie auch immer. Ja. Das ist da Also das ist immer ähnlich, also nicht ähnlich, sondern immer gleich abläuft. Ja, ne? ja und man muss sich halt einfach irgendwann fragen. Also ich glaube halt,
0: der ersten toxischen Beziehung, ob freundschaftlich oder partnerschaftlich, kann man nicht entgehen. Die kommt oder kommt halt auch nicht. Ich glaube... Vielleicht hat man auch manchmal
1: Glück im Leben und trifft so eine Person einfach nicht. Aber das ist, glaube ich, auch gut, wenn man vielleicht so jemanden trifft, damit man auch einfach weiß, was man nicht möchte. Genau. Das ist ja immer das ist dieses Licht-Schatten-Prinzip, sage ja. ich mal.
0: Aber ich glaube, der Ersten kannst du nicht entgehen. Der Zweiten, hm, wenn du ganz doll reflektiert bist, vielleicht schon. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber eher auch nicht. Und dann sollte man aber anfangen, über das Muster nachzudenken, was diese Beziehungen mit sich gebracht haben. Und ich glaube, dann kann man so halt diese roten Flaggen identifizieren, wenn mhm. man eine Person neu kennenlernt und sagen, ah, das ist jetzt gruselig. Also als Beispiel, wenn ich jetzt einen Mann date und der mir nach dem zweiten Date schreibt, ähm, lass mal zusammenziehen, <lacht> vielleicht eine rote Flagge. <lacht> vielleicht ist das einfach nicht das Richtige. Ja, aber das machen ja diese Menschen auch, weißt du? Mhm. Die sind so über alle genau. Maßen erstmal drin. Mhm. Und sonst du, du
1: bist gleich deren Frau oder ja, gleich der Mann oder genau. sonst irgendwas so. und äh, ja, Alles, was gleich, dir gehört, gehört auch mir. Und, lassen sich gleich ähm, deinen
0: Namen tätowieren. Ja. <lacht> also so ist es ja, doch. Ja. Und, und dann, irgend, wenn, wenn sie dich dann haben, dann lässt es natürlich nach, weil dann bist du ja uninteressant. Mhm. Weil dann, du bist ja dann quasi in ihren Gedanken der Schmetterling im Netz. Du bist ja gefangen.
1: Ja.
0: Also da vielleicht einfach zu gucken, was
1: für Sachen fallen mir denn auf, was haben die Personen alle gemein gehabt. Aber das finde ich ja, das, das, das ist so spannend, finde ich daran, dass man das schon auch feststellen kann, auch im Nachhinein feststellen kann, aber trotzdem nicht zu dem Punkt, um zu sagen, warum... Oder was finde ich so faszinierend an der Person? Das finde ich so spannend. Weil oft ist es ja so, dass man zwar feststellen kann, dass die Person nicht ja. gesund für einen ist ne? ja. oder auch nicht war und dass sie ganz viele Verletzungen irgendwie ähm, hervorgerufen hat. Aber ja. am Ende hat man trotzdem immer, ist immer noch so ein Fünkchen Faszination übrig. Und das finde ich ganz spannend irgendwie. Das habe ich schon öfter mal probiert, rauszufiltern, warum das so ist. und ähm, das, Weil im Endeffekt schaffen sie es ja dann auch immer wieder. Mit mhm. wem dann auch immer. Klar, oft natürlich mit Personen, die ja. sie nicht kennen. Ne? Aber es ist. Ähm... Findest du das nicht so?
0: Doch, ich überlege gerade. Ich hatte gerade einen Gedanken dazu, und jetzt habe ich ihn verloren, der war brillant. Oh, Scheiße, ist Scheiße, Scheiße. So oh. Hier, nimm ihn. <lacht> Ja, ich glaube halt, dass man. Du bist so geblendet von diesen Leuten. Und das ist vielleicht schon die erste rote Flagge, die man haben sollte. Wenn, wenn man so jemand extrem ist, meinst du? Ja. Wenn man so, also wenn die Person was erzählt und ich schwöre es dir, du hast es eigentlich im Bauchgefühl.
1: Mhm.
0: Eigentlich weißt du, nee, das ist nicht richtig. Mhm. Und es gibt auch sicherlich von, also von all den Leuten, Stimmt, von denen ja. wir diese Zuschriften bekommen haben, auch die werden am Anfang schon irgendwann mal einen Punkt gehabt haben, wo sie sich gedacht haben, das kann ich nicht glauben. Glaube ich nicht. Und mhm. also weißt du, du hörst so viele Geschichten, in denen die sich präsentieren und es gibt 100% immer einen Punkt, wo du denkst, naja, also das ist jetzt gelogen. Das ja. glaube ich nicht. Ja. Und dann denkst du, ach oh, nee, also sowas sollte man gar nicht erst denken. Und, dann und da fängt drüber, es schon an. Genau, da fängt und das da gehst an, du ja. drüber hinweg. Ja. Und ich glaube, es ist halt einfach, die, die sind so krass in der Lage zu schauspielen, dass du dich auf diese Illusion einlassen willst, weil du denkst, oh, das wäre... Das wäre zu schön.
1: Ja, weil du, weil das ist ja das, was du von gesagt hast, dass es im Endeffekt diese unterschiedlichen Persönlichkeiten sind, die sich dann der Person anpassen. Mhm. Und du dann denkst, das ist doch genau die Person, die ich immer gesucht genau. habe. Genau. Ne? Ja. Und die mir irgendwie genau das vorlebt, was ich immer in mir drin getragen habe, aber was nicht ohne die Person habe ich, hab ich mich das nicht getraut, das ja. so zu machen oder Richtig. so. Ne?
0: Also ich glaube, das ist der...
1: Wir rausgefunden. <lacht> das ist der Ansatzpunkt. Ja. Aber das Wichtige ist ja dann auch, wenn man es erlebt hat, und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen schon erlebt, auf dieser Erde, da einen gesunden Weg wieder rauszufinden. Und ich glaube, mhm. es ist mit Sicherheit ein langer und, also kann ein langer und schmerzhafter Weg sein, da wieder rauszufinden, gerade wenn dann dein Selbstwertgefühl irgendwie bei Null ist, ja. ähm, sich da wieder aufzurappeln und mhm. man muss da, glaube ich, auch ganz klar drinnen bleiben und sagen, die Person hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen, ich distanziere yes. mich von der Person, ich möchte keinen Kontakt mehr, weil sonst schafft, man's nicht. Nee, sonst schafft ist man es nicht. Sonst fällt man immer wieder in dieses alte Muster zurück und die andere Person schafft es ja dann auch immer wieder, sich der Situation anzupassen mhm. und dir immer wieder was vorzuspielen. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist erstmal wahrscheinlich der erste Tipp zu sagen, Kontakt komplett abbrechen ja. und dann erstmal schauen, was bei mir noch übrig geblieben ja. ist an Selbstwertgefühl hm. und zu gucken, wie man das wieder aufbaut und auch ganz klar zu reflektieren, dass da ganz viel hervorgerufen wurde durch die andere Person, weil die sich schlecht
0: fühlt, ja.
1: weil die kein Selbstwertgefühl hat, Selbstwertgefühl hat und dass das oft gar nichts mit mir zu tun hat, dass man das mhm. wirklich ganz klar differenziert. Und ähm, ich glaube, es ist, wie gesagt, ein sch sch langer, schwerer Weg, sich da wieder ja. rauszuholen, aber es gelingt irgendwann ich weiß nicht, ob du noch andere Tipps hast, die man so, wo man so vielleicht so aufbauend damit umgehen kann. So also Stück für Stück.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, man sollte dann erstmal eine Zeit lang, um so die eigenen Antennen wiederzufinden, eine Zeit lang versuchen, bei sich zu bleiben. Und nicht zu sehr, weil... Ich glaube schon, dass es so ist, wie du auch gesagt hast, dass solche toxischen Persönlichkeiten ganz schnell merken, wenn sie jemanden haben, der sie braucht und wenn, die, wenn du einmal geschwächt bist durch so eine Person, ist die Gefahr glaube ich ziemlich groß, dass die Nächste ja. sich gleich anreiht. Deswegen sich würde ich... erstmal
1: von einer anderen Person generell fernhalten, ja, meinst du, ne? genau.
0: Würde ich erstmal raten, sich von einer anderen Person wirklich... Also, im besten Fall hat man ja auch Freundschaften, die nicht toxisch sind, hoffe ich jetzt einfach mal, dann mit denen was zu machen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, sich selber als wichtigste Person zu nehmen und die Beziehung zu sich selbst so zu kitten, dass man realisiert, ich kann, und das klingt jetzt total egoistisch und narzisstisch, weil, ah, hi, übrigens thematischer Schwerpunkt, <lacht> <lacht> zu sagen, ich kann auch überleben, wenn ich nicht mit Person XYZ Z zusammen bin, zu tun habe oder was auch immer.
1: Ja. Weil das ja. ist aber
0: ganz oft auch die Sache, die man vergisst, dass man ohne diese Person ja jemand ist und dass man sich selber glücklich machen kann und auch muss.
1: Ja, natürlich. Und gerade weil die Person, äh, die andere Person ist ja ganz gut oder vielleicht auch über Jahre oder Monate ähm, signalisiert hat, dass ich ohne ihn oder sie nicht ich, leben kann. Ja. Ne? Und das muss genau. man natürlich auch erstmal wieder... Das muss man revidieren. Ja. Und
0: erst, wenn man an den Punkt kommt, zu sagen ich bin fein mit mir alleine und ich weiß auch, dass alles gut ist, solange ich mich habe, ich glaube, dann kann man anfangen, andere Leute wieder an sich ranzulassen.
1: Ja, aber man muss sich wirklich, also ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich war jetzt nicht in einer, in einer partnerschaftlichen Beziehung mit so einer Person, sondern einfach in einer Anführungsstrich klein freundschaftlichen. Ja. Ja. Und bei mir hat es auch super lange gedauert. Mhm. Also, ja, weil, weil das ist eine, es stand natürlich auch noch in einem Zusammenhang mit, äh, mit meinem Verlobten. Und <lacht> deswegen war es dann äh, noch ein bisschen schwieriger, aber es hat ganz, ganz lange gedauert. Und ja, ja. es war ein schmerzhafter Weg, aber auch im Nachhinein betrachteten irgendwie auch spannend, weil man dadurch erst vielleicht verstanden hat, seinen eigenen Wert zu kennen oder ja, kennenzulernen genau. ja? oder den herauszufiltern. Ja. Weil vorher hat man es vielleicht einfach nur so, hat man sich einfach selber vielleicht nur so hingenommen mhm. und der andere hat vielleicht dann auch irgendwie bestimmte Sachen getriggert, aber vielleicht hätte ich, hätte ich die gar nicht festgestellt, wenn die andere Person nicht in meinem Leben gewesen wäre. Ja. Also kann man... Man kann aus solchen Situationen oder generell natürlich im Leben immer irgendwie was Positives draus ziehen und das ja. habe ich dann für mich auch irgendwann gemacht und ähm, jetzt bin ich fein.
0: Genau und ich glaube, das sollte man eben auch tun. Also ist zum einen sich wieder um sich selbst kümmern und mit sich selbst gut sein und liebevoll zu sich selbst sein und dann erst jemand anderen wieder an sich ranlassen, aber vor allen Dingen sich nicht abzuwerten, ja. dafür die Erfahrung gemacht zu haben. Weil das ist ja auch, also so ging mir das, kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich wirklich ganz lange gedacht habe, Mann, was bist du für eine blöde Kuh, dass du überhaupt mit dem zusammen warst. Ja, ja. Als wäre es meine Schuld gewesen. Aber ja, ja. es ist halt nicht meine ja. Schuld. Also ja. Es ist auch nicht seine Schuld. Es, ist halt, es geht gar nicht um eine Schuld. Ne? Sondern ja. es ist einfach nur eine Erfahrung, die sich mir präsentiert hat. Ähm, aber nicht immer... Und dann über auch, das machen ja Leute, die in so einer toxischen Geschichte waren oft, dass sie ganz lange denken, sie selber hätten da irgendeine Schuld. Ihr habt da keine Schuld dran, Leute. Es ist ja. einfach, es war eine Erfahrung und sie war auch scheiße und sie war schmerzhaft. Ja, und das darf sie auch sein. Auf jeden Aber Fall, trotzdem ja. gucken, was kann man da für sich selber draus lernen? Was kann man, wo kann man selber wachsen? Ist, was ist das, was dazu beiträgt, dass man doch sagen kann, ja, ich habe die Erfahrung gemacht und jetzt ja. bin ich daraus neu hervorgegangen.
1: Ja, und vor allem trägt es dann auch dazu bei, wenn man, solche, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, dass man bei der nächsten Bekanntschaft, die man vielleicht hat, einfach viel sensibler auf bestimmte Zeichen achtet und vielleicht auch lernt, sein eigenes äh, besser auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Mhm. Ne? Und ähm, in meinem Leben kam auch noch mal so eine Person quasi rein und äh, ich kann das ganz klar jetzt differenzieren und die auch von mir distanzieren ähm, und kann damit einfach nur aufgrund der erfahrung die ich gemacht habe ganz anders umgehen mhm. und sehe auch dass da ganz viele narzisstische züge sind ja. und ähm, ich mich davon einfach ähm, wirklich ganz klar distanzieren möchte weil ich weiß wie schmerzhaft es sein kann Ja. so ja
0: ja ist gut, ja? Ist gut.
1: Also, es hat immer was Positives. Das klingt Gutes, halt immer so
0: scheiße, ne? Weil.
1: Ja, es klingt auch ja. immer so ein bisschen abgedroschen, ne? Ja, aber voll, am, Ende, ja. am Ende ist es halt so, auch wenn sich das natürlich in der Situation nicht so, nicht so anfühlt und auch vielleicht länger nicht so anfühlt. Mhm. Irgendwann kann man da ganz gestärkt rausgehen und. Ja. Egal, wie lange das dauert. Und das einfach als. ja... Vorbereitendes, vorbereitenden Aspekt fürs Leben betrachten oder mhm. Erfahrung, mhm. Egal, wie alt man ist. Ja. ja, gut. Okay.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Nee, nee. ich möchte irgendwie nichts mehr sagen. Gut, Ich habe schon vorhin erst gedacht, vielleicht nehmen wir noch mal eine zweite Folge dazu auf. Aber, weil das Thema ja ziemlich umfangreich ist. Mhm. Aber ich würde sagen, es ist jetzt erstmal gut so. Finde ich auch. Und ähm, falls ihr aber noch mal sagt, ihr möchtet noch mehr darüber hören oder wissen, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ich habe noch ein paar Beziehungen, die toxisch waren. <lacht> 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 <lacht>
0: genau.
1: Aber sonst schreibt uns gerne bei Instagram, bei anders.spirituell. Oder schreibt uns eine E-Mail,
0: die wir euch in die Show Notes packen. So sieht es nämlich aus. Und
1: ähm, noch zu guter Letzt freuen wir uns natürlich über eine ne? positive. positive Bewertung beim Apple Podcast. Genau. Sonst könnt ihr uns... Ähm, und ruft uns
0: an, schreibt uns, Sprachnachrichtet uns. <lacht> genau. Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> also, macht es gut und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi, ciao. Tschüss.